1: Buonasera. Riprendiamo oggi il cammino consueto del nostro piccolo dizionario della musica classica, dopo le due puntate tematiche di ottobre. Il primo vocabolo di oggi è inglese, si tratta di barrel house, uno stile esecutivo praticato dai negri del sud degli Stati Uniti in quei locali in cui, oltre allo spaccio di superalcolici, si svolgevano intrattenimenti musicali di carattere popolare. Il liquore veniva dalle botti, barrel, da cui l'origine del nome. La musica eseguita, Stomp, Ragtime, Boogie Boogie, era generalmente suonata dal pianoforte, talora accompagnato da vari strumenti, anche pittoreschi, come il kazoo o l'asse per lavare. Dominavano una scansione marcata del ritmo, basso o mano sinistra del pianoforte, l'uso del pedale per amplificare il suono e gli schemi armonici elementari del blues. Eccovi un bell'esempio di quella musica e di quell'atmosfera, rese celebri in tanti film americani degli anni venti. È Barrel House Boogie, brano composto ed eseguito da Albert Ammons e Pete Johnson al pianoforte con l'accompagnamento di un batterista sconosciuto. House Boogie, scritto ed interpretato da Albert Ammons e Pete Johnson mentre del batterista non c'è giunto il nome il termine successivo del dizionario è barriera esso indica una danza di corte assai diffusa intorno alla metà del Cinquecento è probabile che il termine derivi dalle figure caratteristiche di questa danza in cui i cavalieri sbarravano il passo alle dame solitamente era formata da quattro episodi Il primo binario, il secondo e terzo Ternari, l'ultimo in movimento di Gagliarda. Ho scovato tra i miei dischi questa composizione, chiamata appunto Barriera, che dobbiamo a Mario Fabrizio Caroso da Sermoneta Latina. Musicista sconosciuto, ma non per questo secondario, vissuto approssimativamente tra il 1526 ed il 1605, fu scrittore e coreografo ed esercitò la professione di maestro e teorico di ballo e compositore. Dedicò la maggior parte delle sue danze alle dame delle nobili famiglie romane. Fu l'autore di due grandi manuali di danza, fonte fondamentale ancora oggi per conoscere i balli della seconda metà del XVI secolo. Il suo secondo manuale, Nobiltà di Dame, fu usato per la composizione di danze italiane fino alla metà del Seicento. La sua barriera è eseguita qui dall'Ensemble Édouard Melkus e dall'Ulzamer Collegium. Fabrizio Caroso abbiamo ascoltato Barriera nell'esecuzione dell'ensemble Eduard Melkus e dell'Ulzamer Collegium. Il lemma successivo del dizionario è Barzelletta. Non si tratta però ovviamente della scenetta comica che tutti conoscono, ma di un componimento poetico-musicale in voga nel XV secolo, affine alla frottola che tratteremo più avanti. Consisteva in una specie di canzone a ballo di intonazione popolare composta di settenari o ottonari ad andamento sciolto. Veniva normalmente intonata al suono del liuto o della viola ed è così che l'ascolteremo. Il brano in scaletta si intitola Amor tu non megabasti, una poesia di anonimo in lingua italiana tratta dal canzoniere di Montecassino, raccolta di poemi e canzoni religiose e profani del tempo in tutti gli idiomi, voluta da Alfonso V d'Aragona, detto il Magnanimo. Jordi Saval ne ha inciso una bella versione con la capella Real de Catalogna. Eccola a voi. Aggiungo solo che le voci che ascolterete sono quelle del controtenore Carlos Mena e del tenore Lambert Clement. Amor tu non megabasti, di Anonimo del Cinquecento, eseguito dalla Capella Real de Catalunya, diretta da Jordi Saval, con le voci di Carlos Mena e Lambert Clement. Andiamo ancora avanti col dizionario e troviamo l'aggettivo basca, riferito ovviamente alla musica. La musica basca ha una sua originalità tale da meritare una voce a sé, cosa che non faremo con tutte le tradizioni musicali nazionali. L'aspetto linguistico, le scelte strumentali e l'autonomia del patrimonio coreutico sono davvero unici, così come la grande tradizione canora, specie quella per gruppi di voci maschili. I cori baschi sono noti nel mondo per la struggente forza delle loro melodie, per la profonda malinconia, quasi di natura fatalistica, per la sapiente tessitura degli impasti sonori. Ancora oggi, soprattutto nel sud della Francia, vi sono formazioni corali maschili che tramandano questi canti, con successo sempre vivo. Una di queste ha il nome di Gaztelu Zahar e si autodefinisce precisamente Gizon Abes Baza, ossia Coro di Uomini. Da un loro disco prezioso ho estratto questa magica Aranundiran Mendik Maiteak, che in basco significa Qui stanno i monti amati espressione dell'ardente desiderio di tornare alla terra natia. La composta José María Iparraguirre, vissuto tra il 1820 e il 1881, è considerato il bardo basco, avendo composto anche Guernicaco arbola, l'albero di Guernica diventato l'inno basco. Aran Nundiran Mendic Maiteac, di José María Iparraguirre, nell'esecuzione del coro basco Gasteluzahar. Voltiamo pagina ed arriviamo al termine bassa danza. Essa appartiene al genere di danze di corte di origine francese in ritmo binario e dall'andamento lento, così chiamata perché probabilmente si seguiva con i piedi aderenti a terra e con i passi strascicati. Questo in contrapposizione dunque con la danza alta, di origine spagnola che aveva ritmi ternari e passi saltati. Conobbe grande fortuna tra il 1450 ed il 1550 come danza di cerimonia presso la corte di Borgogna. In Francia fu poi soppiantata dalla pavana e però si diffuse anche in Spagna ed in Italia. Per la trasmissione di oggi ho pensato di proporvi qualcosa che ci proviene proprio dalla corte di Borgogna, il gruppo francese La Morache, strumenti medievali e voci, ha pubblicato nell'88 un CD contenente danze che lì si eseguivano nel XV secolo. Tra queste ho scelto per voi Hélas Mon Coeur. Ascoltiamola. Hélas Mon coeur, bassa danza di anonimo rinascimentale francese seguita dall'ensemble vocale e strumentale La Morache. Occupiamoci adesso di un vocabolo importante per la musica, specie quella operistica. Si tratta di basso, il più grave tra i registri vocali. Come abbiamo visto per i baritoni, esistono diverse tipologie di bassi ed oggi citeremo le tre fondamentali. In ordine alfabetico si comincia dal basso buffo, caratterizzato da una voce leggera, tra virgolette ovviamente, estesa e scattante, al basso buffo vengono affidati ruoli comici che prevedono gorgheggi, trilli, vari abbellimenti, e anche scioglilingua. Egli interpreta spesso personaggi ingenui, goffi, persino ridicoli. Esempi, Fra Melitone nella Forza del Destino, i rossiniani Don Bartolo del Barbiere di Siviglia, Don Magnifico nella Cenerentola, Mustafa nell'Italiano in Algeri. Don Profondo nel Viaggio a Rems, Selim nel Turco in Italia, e poi il mozzartiano Bartolo nelle Nozze di Figaro. Uno dei prototipi del Basso Buffo è il Dottor Dulcamara dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti. Eccovi la sua area forse più celebre, Udite, Udite o Rustici, nella versione datane da Carlo Cava nel 1967 con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Gianandrea Gavazzeni. Fu quella una produzione eccezionale. Nel cast c'erano anche Carlo Bergonzi, Renata Scotto e Giuseppe Taddei. Erano gli anni d'oro del festival.
2: Sì. Suppongo e immagino Che al par di me sappiate Io sono quel gran medico Dottore enciclopedico Chiamato del camaro and in other cities. And it's a factor of men, it's of the In pochi giorni days I'll stop, I'll smelter my sperdals. And the health in the il world. Congratela, compratela, per popio vera d'or. No. Congratela, congratela, per popio vera d'or. No. Congratela, per popio vera no. E' questo loro non calci, mirabile liquore, dei popi e dei cinici, possente distruttore, i tuoi certificati autentici fondati. Oh, voi madrone rigide, in giovani rebramate, e vostre incomode, con esso cancellate, non volete voi donzelle, o per della pelle, voi giovani calanti, per sempre avere amanti, Specifico per pochio vero do, per pochio vero do, per pochio vero do, il mio specifico per poco E i nuovi paralitici, spediscini, apoplettici, gastrici, estetici, Famili, the strap, the feet the the per la posta da lontano mille miglia, vi mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia. 100 studi, no, 30, no, venti nessuno si spiomenti, per provarvi il mio contento, mi scapico in centro. Mi voglio going to go lo scudo city of non city of the non of the city of ma city of the city of the city of the city of the city of Niente nem no Ma siccome è pur palese io son nato nel paese Per tre lire a voi lo cedo Sul tre lire a voi ripiedo Ehi hey, musica La notte è come il sole, che a sbatterar, uno scudo vanno nel a sbatterar, in, in sacco a I'll tell you how it got to
1: voce di Carlo Cava, basso buffo in Udite udite o rustici dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. L'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino era diretta da Gianandrea Gavazzeni. Anche il testo esilarante dell'aria che dobbiamo a Felice Romani merita il massimo dei voti. Ascoltiamo adesso la voce del basso cantante, tipologia in cui rientrano i ruoli dal fraseggio legato oltre che da un timbro meno scuro e da una tessitura più acuta rispetto al basso profondo che vedremo tra poco gli esempi da citare qui sarebbero troppi mi limito a dire i verdiani Ferrando, Silva, Zaccaria i belliniani Conte Rodolfo Oroveso, Sir Giorgio i pucciniani Cesare Angelotti e Colline e tanti altri ancora come esempio ho scelto stavolta un personaggio non italiano ossia il Mefistofele dal Fausto di Charles Gounod è però italianissimo il cantante quel Cesare Siepi che Giulietta Simionato definì il re dei bassi. Lo ascoltiamo in due aree dall'opera, Le Vaudor e Vous qui faites l'endormi. Fausto Cleva dirige la Metropolitan Opera Orchestra in un'incisione dei primi anni (SILENCIO) Cinquanta.
2: sombre des équipes dans saère à de
1: Fausto di Chalguno abbiamo ascoltato due aree per basso cantante Le Vaudor e Vous qui faites l'endormi Cesare Siepi Basso, Metropolitan Opera Orchestra diretta da Fausto Cleva Nell'ultimo numero della rivista francese Diapason Cesare Siepi è stato votato da una vasta platea di cantanti ancora attivi come il più grande basso verdiano di sempre e con grande distacco sul secondo Abbiamo ancora un ascolto quello del basso profondo la sua voce ha un timbro molto scuro e tenebroso, un volume sonoro ragguardevole e si estende nella regione più grave del pentagramma. Richiede potenza, solidità timbrica e trasmette un senso di inquietudine o di struggente solennità. Sono bassi profondi il commendatore e sarastro di Mozart, Dalan, Fafner, Remark e Titurel di Wagner, il barone Ox di Strauss, Vladimir di Borodin. Anche Verdi ha costruito diversi ruoli di basso profondo, come sparafucile ed il padre guardiano della forza del destino. Ma forse il più emblematico è il grande inquisitore nel Don Carlo. Ascoltiamo la stupenda scena seconda dell'atto quarto, il dialogo fra l'inquisitore e Filippo II. Sono dieci minuti di grande musica. L'inquisitore è qui Evgeni Nesterenko, Filippo e Nikolai Giaurov. Claudio Abbado dirige nel 68 il coro e l'orchestra del teatro alla scala di Milano e il dialogo tra due bassi, ma seguendo bene la scena non è difficile distinguere l'uno dall'altro.
2: Infrangelet.
1: Giuseppe Verdi era la scena seconda dall'atto quarto del Don Carlos con le voci di Evgeni Nesterenko e Nicolai Giaurov ed il coro e l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano diretti da Claudio Abbato l'ultima voce del dizionario di oggi è già nota a voi ascoltatori si tratta di basso continuo locuzione che abbiamo incontrato nella puntata tematica sul barocco ci torniamo brevemente per precisare il concetto Il basso continuo è una pratica di improvvisazione a partire da una base scritta, cifrata o no. Gli strumenti usati possono essere vari, quelli monodici gravi, violoncello, viola da gamba, contrabbasso, o quelli armonici, cembalo, organo, tiorba, liuto, chitarra. Sul rigo non sono indicati gli accordi da suonare, insieme alle note del basso, ma solo dei numeri, che danno allo strumentista esperto indicazioni sul modo di improvvisarli. Fra gli infiniti esempi possibili, dato l'uso amplissimo fatto del basso continuo in età rinascimentale soprattutto barocca, ho scelto, a fatica, questo delizioso allegretto tratto dal trio per due violini e basso continuo in Mi maggiore, a V 15 27, di Johann Gottlieb Graun. Il lavoro è del 1726, tempo in cui il 23enne Graun, già maturo per diventare uno dei più grandi virtuosi di violino, e dei migliori compositori del tempo, veniva conteso per entrare a servizio dall'uno o l'altro dei tanti principi tedeschi. All'opera sono adesso i membri del complesso Les Amis de Philippe. Thank you. allegretto dal trio per due violini e basso continuo in Mi maggiore, AV V1527 di Johann Gottlieb Graun, nell'interpretazione di Les Amis de Philippe. Abbiamo così concluso la puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica. Riprenderemo il nostro cammino il prossimo martedì 19 novembre, sempre alle ore 18.40. Partiremo dalla locuzione Basso Ostinato e andremo avanti seguendo l'ordine alfabetico. In attesa di risentirci colgo l'occasione per augurarvi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di rete toscana classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.